0: Halleluja, Halleluja, Gott ist gut, Gott ist gut. Ja, wir müssen ein bisschen wach werden. Gott ist gut, der ist hier, ja, der ist hier. Wenn Gott hier ist, da passiert Dinge, was wir nicht erwartet. Passiert Dinge, Wunder passiert. Oh, passiert Dinge, wenn du sagst, ja, ich bin da, bis Kraftlosigkeit, ich bin gekommen. Einfach da, aber Gott ändert. Ja, da passiert Dinge, was du nicht erwartet. Ich wollte kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, für diesen Tag, dass du uns segnen willst, dass du mit uns reden willst, dass du uns kräftigen will, Herr. Dafür, wir danken dir, Herr. Wir danken für dein Wort. Wir danken für dein Zeit, was du uns jetzt vorbereitet hat, Herr. Wir danken dir, dein Gegenwart hier ist, Herr. Wir danken dir dafür, unseren Geschwistern, wem du vorbereitetest, Herr, hier. Ihre Herzen hast du vorbereitet, ihre Gedanken hast du vorbereitet. Dafür wir danken dir, Herr. Ich danke dir persönlich, dass du mich heute gesegnet hast, dein Wort weiterzugeben, Herr. Ich danke dafür. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich wollte kurz anfangen, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 8-11 bis lesen. 2. Korinther, Kapitel 1. Vers 8-11 Den wir wollen, euch Brüdern nicht, nicht in Unkenntnis un 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 lassen, in welche Bedrängnis wir in Asien kamen, so dass wir über die Massen beschwert waren, über unsere Kräfte, so dass wir am Leben verzweifelten, ja, bei uns selbst das Urteil des Todes erhalten hatten damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten aufweckt, der uns solche Todesnot errettet hat und noch errettet, auf ihn hoffen wir, er wird uns auch retten indem auch ihr mithilft durch eure Fürbitte für uns, damit und Unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben würde, durch viele Personen viel gedankt wird. Hier schreibt Paulus ein Brief zum Korinth, da ist eine Gemeinde, eine Gläubigen, wo diese Gemeinde von Paulus gegründet worden ist. Nach seiner Reisen, Paulus schreibt diese Bibel, einen Brief zu denen, eigentlich Menschen wollen, eine gute Geschichte erzählen, eine Heldengeschichte, ja. Ich war in Bulgarien, habe ich mit Menschen gebetet, das und dies passiert. Und wenn der Paulus, wer auch so schreiben könnte, Leute, hört ihr mal zu, ich habe viele super Geschichten erzählt, erlebt, und das wollt ihr weiter erzählen. Aber hier schreibt Paulus eine Geschichte, wo sein Niederlage war, wo sein Zweifel war, wo der wirklich Probleme gehabt habe. Der Zweifel über sein Leben. Und ich habe gedacht, ein Held, Paulus ist immer mein Vorbild und der ist ein Held und der schreibt zu seiner Gemeinde, eine Gemeinde solche Dinge. Ich habe gedacht, warum schreibt er denn das? Könnt ihr einfach das alles vermerken, einfach irgendwo auf die Seite schieben, nur gute Dinge schreiben könntest. Aber der schreibt solche Geschichte, was hat er erlebt, hat er sagt, Leute, ihr müsst das wissen, was habe ich alles durchgemacht hat in Asien. Und das ist eine Geschichte, wo der gelitten ist, wo der ein, eine Geschichte, wo der, wo das unangenehm war für Paulus. Und ich habe auf Englisch gelesen, der schreibt der Pressure, eine Great das ist ein Druckes. Der sagte, ich habe einen Druck erlebt. Dieser Druck hat mich um Angst gebracht. Diese Angst hat in mein Leben Zweifel gebracht. Ich könnte nicht mehr was tun. Auf meiner Kraft ist alles Ende. Ich muss jetzt Gott schauen. Ich muss jetzt Gott schauen. Und er sagte, under great pressure, ein Druck, ein Druck auf mich gekommen. Ich könnte nichts machen. Das musst ihr wissen. Und dann habe ich auch Bibel durchgeschaut. Wo ist das klar geschrieben worden? Was hat der Paulus in Asien erlebt hat? Das war nicht so klar. Wir können nicht rausfinden. Aber ich habe eine Bibelstelle rausgefunden. Da hat der Paulus seine Leiden, alles eine Liste gemacht hat, was der alles durchgemacht hat. Das können wir einige weitere Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 11, können wir das lesen. Sie sind Diener Christi. Ich rede törisch. Ich bin wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich habe mehr Schläge erlitten. Bin oft gefangen, oft Todesnot gewesen. Hier schreibt der Paulus, was hat er alles getan? Was in seinem Leben passiert war? Wow, ich habe gedacht, Paulus, da muss man richtig Mut haben, sowas zu schreiben. Der gründet eine Gemeinde und diese Gemeinde zu stärken, der schreibt, der ist offen, der schreibt seine Lebensgeschichte, was hat er alles erlebt hat. Wisst ihr, wir manchmal, ich auch, manchmal ich versuche immer gute Dinge erzählen, was habe ich, was ich alles erlebt hat. Aber hier schreibt Paulus ganz negative in seinem Leben, was passiert ist. Schreibt er dieses Gemeinde. Ich habe gedacht, warum? Dann habe ich durchgelesen. Diese Gemeinde war in Zweifel. In dieser Gemeinde war viele Probleme. Die wissen gar nicht, welche Richtung gehen sollte. Auf einmal diese Gemeinde zu ermutigen, diese Gemeinde zu stärken. Der schreibt seine Niederlage, was er erlebt hat. Manchmal Niederlagen sind auch gut. Ja. Wir wollen immer gute Dinge erleben. Herr, gib mir das. Das ist gut und dieses gut. Manchmal müssen wir auch Schwierigkeiten durchgehen. Das stärkt unsere Zukunft. Das hilft in unserer Zukunft. Das, das gibt uns Kraft, Zukunft vorwärts zu gehen. Das hat der Paulus erlebt. Ich habe gerade Zeugnis von Kati gehört. Hör mal, das war auch Schwierigkeiten, was die erlebt hat. Das war nicht einfache Situation, was die erlebt hat. Aber heute können die sagen, Gott war mit mir, Gott hat mir geholfen. Das hilft uns heute zu ermutigen und vorwärts zu gehen. Ist das so, oder? Und hier schreibt der Paulus, ich habe mehrere Schläge bekommen. Ich habe Und da schreibt der Vers 24, von den Juden habe ich fünfmal empfangen, 40 Reiche, weniger als eins. Wow, der hat mehr erlebt als Jesus fast. Ja, nicht ganz, aber fast. Viermal, fünfmal. Das ist nicht einfach. Fünfmal. Ich bin dreimal gestäubt, einmal gesteinigt. Wow, das ist noch schlimmer. Und ich habe den Bibelsteller gelesen auf Apostelgeschichte. Die haben gesteinigt, die haben gesagt, der ist tot die haben einfach liegen lassen, der ist gestorben und dann diesen gegangen. Und dann kamen die Jüngern und dann heben die den hoch, der war noch am Leben. Und was er der Paulus erlebt hat, das war nicht eine eine Geschichte, wo du sagen kannst, wow, das ist super, ich will sein wie Paulus. Wenn du alles durchlebst, was der Paulus erlebt hat, dann sagst du, nee, will ich nicht wie Paulus sein. Ich will gerne jemand anderes sein. Heutige Pastoren oder heutige Tagen, die Menschen wollen große Gemeinde haben und dann ruft super Predigt, aber leiden wollen keine. Ist so. Heute wir leben eine bequeme Welt, ja. Alles bequem sein. Wir haben alles, alles einfach sein. Aber hier sehen wir eine Geschichte, was Paulus schreibt. Ich bin gelitten. Das war nicht einfach. Ich, deswegen sagte, ich kann mehr sagen als ihr alle weil ich ja viel erlebt hat, Das finde ich gut. Der Mann hat Mut. Wir können weiterlesen. Der hat viel erlebt. Der hat Not. Der hat Hungernot. Der hat alles erlebt, was passiert war. Paulus schreibt zu seiner Gemeinde, weil er diese Gemeinde geliebt hat. Der schreibt nicht einfach, was schreiben muss. Der hat versucht, alle Methode. Am Ende hat gar nicht geklappt. Seine dritte Reise hat gar nicht gelohnt. Und dann schreibt er diesen Brief zum Korinth. Und sagt er: Leute, ihr Brüdern, ihr müsst wissen, was ich alles erlebt habe. Das war nicht einfach. Das war nicht alles einfach. Ich habe viel gelitten. Ich habe viel erlebt. Ich bin fast tot gewesen. Und was sagt er? Aber trotzdem, Gott war der hat mich gerettet. Der rettet heute und wird morgen noch retten. Halleluja. Das war das Botschaft. Der sagt, der Jesus, der Herr, war mit mir um ganze Not. Ich war, ich bin gesteinigt worden. Jesus war da. Äh, kannst du fragen, wie? Wenn der Jesus da gewesen wäre, eigentlich, die müssten nicht steinigen. Jesus muss seine Hand aufheben und dann sagen, hör mal Leute, stopp, ich bin Jesus. Ihr könnt ihn nicht steinigen. Das erwarten wir heute, ja. Aber Gott erlaubt Paulus, steinigen lassen, auch oh, fünfmal Schläge, 39 mal, fünfmal. Ich habe nicht gerechnet, rechnet ihr mal. Ja? Und bekommt er das noch? Und dann sagt er, ich war in Gefängnis, ich war in Not, Schiffbruch. Kennt ihr die Menschen aus Nigeria? Kennt ihr Fragen? Wie ist das, wenn jemand ein kleines Boot aus Afrika nach Deutschland, aus Europa kommt, wenn eine kleine Schwierigkeiten da kommen, große Wellen? Unser Bruder Amos kann gut erklären. Der hat das erlebt. Aber dreimal, nicht nur einmal. Wir hätten vielleicht gesagt, einmal so erlebt, hätten wir gesagt, nee, nie wieder auf dem Schiff, nie wieder. Paulus und zweite Mal und dritte Mal, der ist da drauf, der sagt, ich will weiter, weil Herr war da, Jesus war dabei, der ist heute noch mit mir, der will morgen, wenn ich aufs Schiff gehe, der ist dabei. Und das schreibt er zum seine Gemeinde. Ihr wollt keine Sorgen machen, ihr wollt keine Gedanken machen. Gott war mit mir, der will auch mit euch sein, gestern und heute in Ewig obwohl durch Schwierigkeiten durchgeht, Probleme durchgeht. Hier sagt er, ich habe einen großen Druck, große Belastung erlebt und dadurch habe ich Zweifel bekommen. Wenn wir Menschen, haben wir auch Druck, Belastung, Angst, oder kann jemand sagen, ich habe gar keine Angst. Ich habe niemals gezweifelt. Ich habe, Bruder, weißt du was, mit Jesus geht so toll. Ich mach ich bin perfekt. Bei mir klappt alles. Und preis den Herrn dafür. Aber ich sage, ich bin ein Mensch. Manchmal bekomme ich Angst. Manchmal bekomme ich Zweifel. Manchmal denke ich, ich will gar nichts machen. Schmeiße ich alles hin und gehe ich. Ja. Und ich wollte nur, ich habe paar Paar Blätter vorbereitet, aus also unser Leben, tägliches Leben was wir alles erleben. Ja. Ich bin nicht im Umzug. Wir haben 2015 fast beendet. Wir stehen Ende 2015. 2016 noch kommt. Ich habe eine Artikel gelesen. Spiegel Online haben die das rausgelassen, dass es viele Zeitungen haben die berichtet über Deutschland, die Menschen in Deutschland. Ich habe das gelesen, hat Deutschland wirklich so? Über 50 Prozent Menschen haben Angst für 2016. Über 50 Prozent Angst. Ich dachte, das ist aber so viel. Das ist aber so viel. Ich lese das. Die Mehrheit der Deutschen blickt eher mit Angst als mit Zuversicht auf das kommende Jahr in einer repräsentativen Studie stellt, Entschuldigung, ich komme nicht weiter, okay, stellt das Meinungsforschungsinstitut ja, in den Auftrag, der eine starke Stimmung schwang, im Vergleich zu den vorigen Jahren. Und davon, die haben 55% festgestellt, die Angst haben. Letztes Jahr war nur 31 Prozent. 2013. Aber der Teufel, der versucht immer zum Menschen Angst zu verbreiten. Der wollte immer Angst. Oh, einer Druck, Weißt du, was du alles 2015 erlebt hast? Hör mal, 2015 habt ihr nicht richtig geschafft. Wie wird es in 2016 werden? Und kommt das auch manchmal in unsere Köpfe? Wir denken auch manchmal, wow, wie kriegen wir alles hin? Gott will, dass wir mit Verstand mit Kraft Gott anbeten, nicht mit Zweifel. Aber Teufel will er unseren Verstand haben. Der versucht, der, unseren Verstand zu stören und Angst verbreiten und sagen: Hör mal, du kriegst das nicht hin. Du schaffst das nicht. Du kommst nicht weiter. Das wird nie passieren in deinem Leben. Du wirst nie schaffen, das. Das kommt von Teufel. Das kommt nicht von Gott. Gott sagt: Ich bin dabei. Ich bin mit dir. Ich will dir stärken. Ich will dir helfen. Wisst ihr, fängt das Belastung erstmal auf Familie an. ja? Und denkt ihr, oh, Familie ist ein Segen Gottes. Stimmt das, oder? Familie ist Segen Gottes. Aber trotzdem, das ist nicht einfach. Einer hat so gesagt, wer mehr haben will, der muss mehr tun. Viele wünschen große Gemeinde. Große Gemeinde ist nicht einfach. Wie sagt man auf Deutsch? Kleine Kinder, kleine Sorge, große Kinder, große Sorge. So ist das, ja. Familie heißt das nicht. Das ist nicht alles einfach. Du musst alles durchgehen. Ich habe eine Familie mit drei Kindern. Ich weiß, wie das geht. Aber nicht 100%. Das ist das Problem. Es geht irgendwie. Das ist eine eine Druck, eine Belastung. Wir wollen nicht das aussprechen, aber stimmt das so? Ja? Manchmal meiner Frau kocht was und sage ich: immer: Warum hast du das getan? Hallo? Willst du das essen oder nicht? So steht die da vor mir. Was ist denn? Ja, eigentlich hat die ihre Arbeit getan, die, die wollte schön machen, aber stehe ich, warum hast du das gemacht? Das ist eine dumme Frage, oder? Oder drei Tage, wenn ich habe keinen Reis gegessen habe, die hat, der trotzdem Nudeln Topf hat, dann frage ich, Warum hast du keinen Reis? Wenn meine Frau denkt, wenn du zweimal solche Frage stellst, denkt immer. immer, manchmal schreibt die SMS zu mir, was soll ich denn für Mittagessen machen? Familie, Kinder, ja? wir haben 2015, wie viele Eltern denken, oh, warum mein Kind ist so? Kann doch einfach sein. Kann doch andere, andere, Guck mal die anderen Kinder, mein Kind, auch kann dieses Kind sein. Wisst ihr was? Familie ist Geschenk Gottes. Gott hat uns so zusammengefügt. Das ist eine Segen Gottes. Aber trotzdem, das ist eine Druck, eine Belastung. Ja, wir haben 2015, viele haben die vielleicht schöne Leben erlebt, aber einige haben die ihrer Familie Druck erlebt. Eine Belastung. Ist über ihrer Kraft. Wie der Paulus sagt, das war über meiner Kraft gegangen. Irgendwann habe ich gesagt, geht nicht mehr. Wie, wie viele Eheleute haben die Zweifel gehabt? Familie. Hör mal, geht das noch weiter? Sollen wir nicht eine kleine Pause nehmen? Kleine Pause. Familie. Gott hat doch Mann und Frau zusammengebracht. Und auf einmal, Frau gibt eine gute Rat. Weißt du was? Sollen wir eine kleine Pause nehmen? Druck, Belastung über eure Kraft. Über meine Kraft. Das geht auch so. Dann kommen Beziehungen. ja. Ich wollte eigentlich alles auf den Karton kleben. Silva, kannst du kurz nach vorne kommen? Könntest du mir bitte helfen? Silva hat gesagt, ich kann jederzeit dir helfen. So, einen habe ich geschafft und dann kommt beziehung ich gebe dir gleich halt das fest und dann kommt beziehung beziehung zwischen freunde verwandten unter mann und frau jeder wollte anderen rechtfertigen jeder wollte gutes tun aber trotzdem läuft falsch und die Erwartung ist so hoch. Wenn du zwei Termine absagst, dann geht das los. Hör mal, willst du? Was, was willst du denn eigentlich? Beziehung. Schau mal durch, ganzes Jahr, wie ist dann Beziehung mit den Menschen? Beziehung mit Gott? Auch eine Belastung. Bruder, ich schaff nicht jeden Tag zu beten. Bruder, ich kriege das nicht hin, jeden Tag Bibel zu lesen. Eine Beziehung zu Gott auch irgendwie belastet. Unser tägliches Leben. Ganze 2015. Beziehung zu Menschen. Schau dein Leben durch. Und Ganze 2015. Wie viele Menschen hast du begegnet? Wie oft hast du Gott begegnet? Wie oft hast du Menschen verletzt? Wie oft haben die dich verletzt? Beziehung ist auch eine Belastung. Dann kommt, sehr wichtiges Thema, Beruf. Auch irgendwann mal hast du gedacht, habe, weißt du was, ich schmeiße diesen Job und suche ich irgendwo einen Job, ich alleine arbeiten kann. Alleine, irgendwo eine Fließband oder egal wohin, ich wollte alleine sein, keinen Mensch sehen. Oder einfach irgendwo einen Paketdienst. Einfach fahren, hinschmeißen und nach Hause. Okay, abgeben. Beruf ist belastet, es ist ein Druck manchmal über deine Kraft. Wie oft hast du gedacht, ich will zu meinem Chef was sagen, aber halte ich meinen Mund, gehe ich einfach irgendwo. Einer hat mir gesagt, ich war in die Toilette, habe ich geheult, in Arbeitsplatz. Beruf, ein Druck und eine Belastung. Zwei Stück. Ja. Und dann auch Karriere. Die Studenten oder da jemand studieren will weiter oder seine Arbeit weiter hochgehen will, auch ein Druck. Wisst ihr was? Jeder wollte auf den Elefant sitzen. Und ein Menschen wer auf den Elefant sitzt, guck mal, der sitzt auf den Elefant. Aber wisst ihr was, wie schwer das ist, auf den Elefant zu sitzen? Ist nicht einfach. Ich habe gelesen aus Indien. Jeder wollte auf den Elefanten sitzen, aber wenn Elefant ein bisschen schneller bewegt, kein Mensch kann festhalten. Und jemand Karriere machen will und versuchen die auf diese Elefant zu sitzen und das ist eine große Belastung für denen. Ich kenne Menschen, die haben ihren Beruf zurückgetreten hat. Ich kann hier meinen Betriebsleiter, der war in unser Betrieb, der ist wieder eine kleine Firma gefunden der hat, der gesagt, ich gehe zurück. Das ist alles nicht einfach. Das ist eine Belastung, ein Druck. Ich will nicht sagen, diese ganze Geschichte für alle ist, aber ein oder andere wird Gott heute was sagen. Und dann noch kommt, Finanzen. Wir sagen, alle Segen Kinder sind Segen, Haus ist Segen. Einer hat so gesagt, wenn du Kinder hast, musst du Pampas kaufen. Das ist normal. Ja? Wenn du kein Kind hast, dann brauchst du keine Pampas kaufen. Ich habe einen Kollegen gefragt, der, hat, der ist 20 Jahre zusammen mit seiner Freundin und er hat keine Kinder. Ich habe gefragt, warum hast du keine Kinder? Der sagt, der, das ist ein Druck. Das ist ein Druck, und das ist unangenehm. Ich will diesen Druck nicht haben. Ja, Und die Finanzen, auch manchmal ein Druck. Oder manchmal immer ein Druck. Wann kriege ich das denn fertig? Wann bezahle ich denn das ab? Jede Rechnung kommt. Oh, eine nach den anderen. Ja? Muss man vorher schon planen, irgendwas Neues kaufen will. Manchmal Finanzen, auch ein Druck, eine Belastung in unser Leben. Das Allerschlimmste kommt jetzt, wenn er eine Krankheit hat, erlebt hat. Wenn du eine Krankheit erlebt hast, dann hast du Angst. Was wäre das nächstes Jahr? Will ich wieder krank werden? Passiert da was? Oder du hast irgendwo erfahren hat deine Verwandtschaft und das und das passiert ist. Auf einmal kommt das auch eine Belastung. Obwohl du geheilt bist, da kommt immer wieder dieser Gedanke, ah, was wäre das 2016? Das bereitet Angst, Zweifel. Ja. Ich habe euch gesagt, Angst kommt nicht von Gott. Familie, Beziehung, Beruf, Karriere, Finanzen, Krankheiten. Manchmal, wir vergessen, unser Gott ist so größer, als die ganze Dinge hier ist. Wir vergessen, wir zweifeln damit. Wenn solche Dinge eine nach der anderen in unser Leben kommen, dann verzweifeln wir. Wisst ihr, ich habe vor einigen Wochen eine Geschichte gehört über eine Schlange. Wie nennt man das Schlange? Ich habe irgendwo notiert. Mal gucken. Habe ich leider nicht drin. Okay. Wir bekommen einen Druck, eine Belastung von diesem Dinge. Ich weiß nicht genau, wie heißt diese Schlange. Bohrschlange gibt es das so eine? Ja, genau. Ne? Ja. Okay. Viele wissen, Bohrschlange stricken diese Tier. Ja welche die fangen, Maus oder Katze, Ratte oder egal was. Aber damit, die diese Tier tötet. Ja? Aber das ist eigentlich, von, vor drei Monaten haben die eigentlich einen Bericht ich gelesen und auch habe ich gehört, vor drei Wochen, das war das nicht so. Die Drucken, die Pressen, die diese Tier nicht mehr atmen kann, irgendwie Kollaps kommt und von diesem Kollaps, diese Tiere bekommen Angst, die atmen nicht mehr. Die sterben diese Weise. So versucht der Teufel in unser Leben, der gibt so einen Druck in unser Leben, so eine Belastung, damit du zweifelst und sagst, ich komme nicht mehr weiter. Aber das will Gott nicht. Gott will das heute deine Meinung ändern. Gott will, du änderst deine Meinung heute. Gott sagt, ich bin ein großer Gott mit dir. Ich bin ein großer Gott mit dir ich will dir helfen in dein leben paulus sagt rettet hart noch rettet auch hinfort erretten ja der hat mir gerettet der rettet heute noch der will morgen noch retten ich habe geschrieben 2014 gott hat dir geholfen 2015 der hilft heute noch der will 2016 auch mit dir sein der will dir helfen der will stärken der will dir segnen Nimm diesen Anspruch von Teufel nicht. Brauchst du keine Angst zu haben, weil du hast einen mächtigen Gott in deiner Seite. Obwohl, obwohl du Probleme hast mit diesen ganzen Dingen, diese ganze Liste ist belastet, ist schwer, ein Druck. Du stehst Ende 2015 mit so einem Druck. Ich wollte kleine Anspiel machen und dann, das war kein Anspiel, komm, wir wollen was zeigen. Nee, das war's. <lacht> Könnt ihr vorstellen, wenn ein Mensch so 2015 nach 2016 geht, wie schafft er denn das? Dafür hat er Jesus. Jesus sagt, komm mit. Komm mal her. Komm mal her. Komm zu mir. Mühsam beladen sind, komm's hier Leg ab. Leb einfach ab. Leg ab. Jesus sagt, komm zum Kreuz. Leg alles ab. Ich will dir helfen. Jetzt mit freier Hand kann es 2016 hineingehen. Weil Gott will das heute. Dass du, was du alles erlebt hast, obwohl gut oder schlecht ist, was dir belastet hat, leg einfach vor den Kreuz. Ich habe extra von tamilische Gemeinde dieses Kreuz geklaut, nee, genommen, ja, hier hingebracht, dass ihr eine Entscheidung trifft heute. Ich habe noch zwei Zettel fertig gemacht. Eines ist 2015, dass du hier kommst und alles ablegst. Ich habe eines 2016. Ich stehe an der Seite. Andreas und andere Ältesten werden hier stehen. Kommt hier zu uns, wir wollten mit euch beten. Ich wollte nicht viel erzählen, ich wollte gerne Anbetungszeit geben. Ich habe genug vorbereitet, aber will ich nicht. Das reicht, glaube ich. Ich will sagen, wir haben einen guten Gott. Der will dich 2016 segnen. Oder wie der Jörg gesagt hat, vielleicht, Gott mag einen Weg für dich öffnen, dass du überwindet ganze Situationen. Ich weiß, unsere albanischen Geschwister, die warten Anfang Januar von Bundesam ein Ergebnis wie das wird, wissen die auch nicht. Aber Gott weiß alles. Gott kennt eure Situation. Gott kennt eure Zukunft. Obwohl, egal wo ihr seid, Jesus wird mit euch sein. Der will euch segnen. Ich wollte Daniel nach vorne bitten. Fängst du an? Wir nehmen schöne Zeit für Anbetung. Wir haben genug Zeit. Wir haben genug Zeit. Und prüfen wir uns, Sagen wir, ja, ich will Dinge ablegen. Du musst gar nichts sagen, was du an Dingen hast. Oder du sagst einfach, ich will ein Segen haben für 2016. Deswegen bin ich gekommen. Ja. Während dieser Anbetung kannst du gerne kommen. Silber. Wenn diese Anbetungszeit kannst du gerne kommen. Wenn du sagst, ich wollte alles ablegen und kein Gebet haben will, so okay. Aber wichtig ist, dass du entscheidest und sagst, ich will ich will nicht mit Angst dieses 2015 nach 2016 gehen. Ich will nicht mit dieser Belastung 2016 Nein gehen. Ich will mit Segen dieses 2016 begegnen. Wie Jesus mit Paulus war, der ist so mit uns. Wir können genau sagen: Herr, 2014 hast du mir geholfen, du war dabei. 2015, du hilfst heute noch, ich lebe noch. Und kannst sagen: 2016 werdest du mir helfen. Ich habe gedacht, während der Predigt, ich habe viel vorbereitet, aber, aber das wollen wir alles nicht. Geist Gottes hier. Ich weiß, Gott hat eure Herzen berührt. Gott hat mit euch geredet schon. Mit ganzen Anspielen, Zeugnissen. Ihr habt alles gehört. Das ist schon genug. Und Paulus sagt, auch diese Bibelstelle, wir lesen, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 11 sagt er, betet für uns. Betet für uns. Eine andere Bibelstelle sagt, Jakobus 5, 16. Bete füreinander. Wir müssen ein für andere beten. Matthäus 26, Vers 41 sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtungen fallet. Der Geist ist willig, aber der Fleisch ist schwach. Wir nehmen gleich Zeit für Gebet. Eine Übergang 2015-2016. Gott will das, ich will auch, dass du nicht mit Angst, nicht mit Belastung, nicht mit einem Druck, dieses Jahr du begegnest. Obwohl du einige Dinge mit denen hier durchgemacht hast. Erlebe einfach, dass Gott dich segnen kann. Nimm einfach ein bisschen Zeit und prüfe dich. Ich wollte dich keinen Druck setzen, aber ich wollte sagen, prüfe einfach. Sag du, ja, Herr. Ich brauche das. Ich, weil ich will Dinge loslassen. Oder ich brauche ein Gebet.